0: Spørg direkte er dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Velkommen til Spørg direkte. Jeg hedder Andreas. Jeg er folketingsmedlem for De Radikale. Det har jeg været siden 2011, og jeg har været radikalt siden 2001, da jeg blev 18 år. Jeg er et af de folketingsmedlemmer, der bor i det jyske, og har det, man kan kalde sådan en dobbelt tilværelse, hvor jeg bor nogle dage om ugen her i København, hvor jeg sidder nu, og så er nogle dage om ugen i Jylland, hvor jeg så rejser rundt og taler med vælgere. I øjeblikket har jeg ordførerskaber inden for udlændinge og skat og transport og landdistrikter. Men jeg har haft mange forskellige ordførerskaber, så, så du skal være velkommen til at prøve at, at spørge mig om uh, alt muligt forskelligt. Uh, og nu tænker jeg, at vi, vi går i gang, hvis uh, der dukker spørgsmål op her. Der er en, der har spurgt på sms, uh, hvad man skal gøre ved alle de ulve, der lever i din uh, valgkreds. Og vedkommende, der har stillet det her spørgsmål, refererer til, at jeg er valgt i, i det, der hedder Den Vestjyske Storkreds, som er Silkeborg, Viborg og, og Vestover til, til Vesterhavet. Og det her med ulve er et stort spørgsmål, og jeg har det selv sådan, at jeg vil være ret utryg ved at have ulve, der går omkring der, hvor jeg bor, og hvor mine børn måske skal sove udenfor eller gå udenfor. Det, der er Vigtigt at holde fast i, det er, at øh, alt sagkundskab siger, at det er yderst yderst sjældent, at en øh, ulv angriber et, øh, et menneske. Så øh, man behøver ikke være så bange. Men når det er sagt, så synes jeg, at man skal gøre, hvad man kan for at kunne få lov at skyde de ulve, der udgør et problem. Regeringen har talt, talt om et begreb, der hedder problemulve hvad det så end er, men det er så at prøve at strække de regler, der er mest muligt, så man kan gøre noget ved ulve, der er et problem. For det, der er den, den politiske udfordring, det er, at man øh, har, har besluttet, at ulve er fredet, så man må ikke bare gå ud og, og skyde dem, men jeg synes, man i videst muligt omfang skal, skal skyde dem, der, der udgør et problem. Så går vi videre til, til næste spørgsmål. Og der er en, der spørger, hvorfor øh, gik I fra jeres øh, mærkesag øremærket barsel til, til mænd? Og øh, vedkommende øh, må referere til, da, da vi i SR-regeringen, altså Tornig-regeringens øh, tid, øh, ikke indførte øremærket barsel øh, til mænd, men, men valgte at, at lade være. Og nu er det så i øh, øvrigt øh, en radikal mærkesag igen, og det har det er sådan, det, øh, været for rigtig mange af os igennem lang tid. Men øh, der, var, der var simpelthen det, at, øh, at Socialdemokraterne og andre øh, fik, øh, fik kolde fødder på det. Blandt andet fordi man var bange for, at det simpelthen vil betyde, at forældre tog øh, mindre base. Øh, vi synes øh, i dag, at, øh, at man skal gøre det, og det øh, håber jeg også, at, øh, at vi vil holde fast i, også er mod til at holde fast i, øh, når vi forhåbentlig på et tidspunkt får noget, noget ansvar igen, for eksempel i en regering. Så øh, det har, det har vi stadigvæk til at kæmpe for. Så går vi videre til det næste. Hvorfor peger I på Mette Frederiksen og ikke på Lars Lykke, når I er udspringere af venstre og ikke socialdemokratiet? Nu er det jo, sådan, at det er jo langt over 100 år siden, at der var nogen, der meldte sig ud af venstre og dannede radikale venstre. Og dengang øh, var det fordi Venstre valgte at samarbejde meget med det, der hed Højre, der i dag er det konservative folkeparti, om blandt andet forsvarspolitikken. Vi synes simpelthen, at Venstre dengang øh, var blevet for nationalistiske. Og det gælder faktisk i dag, hvor øh, Venstre i de sidste øh, 20 år har lavet sig øh, styre af, af Dansk Folkeparti, og øh, synes vi en, en forkert tilgang til globalisering, til nye danskere, indvandrere, til EU... Og også på det økonomiske område ikke har været i stand til rent faktisk at føre det der venstres politik. Og derfor har vi jo haft nogle rigtig gode samarbejder med Socialdemokratiet, både i 90'erne og i 0'erne, hvor vi har fået gennemført rigtig meget af vores politik. Og det håber vi også kan gøre igen. Det er klart, at med de politikudmeldinger, som Melle og Socialdemokratiet er kommet med de sidste par år, hvor de har flyttede sig rigtig meget på stort set alle de ting, vi var fælles om, da vi sad i regering, så ser det selvfølgelig svært ud, og det er også derfor, vi har sagt, at vi vil se et regeringsgrundlag, vi vil have lov at forhandle en ny regeringspolitik, inden vi endelig gør Mette Frederiksen til statsminister. Så vi peger på hende til at kunne forme en regering, men med nogle klare ønsker om, at vi skal have noget indflydelse, og dermed er det heller ikke bare en blanko-sjek til Mette Frederiksen. Men vi kommer ikke til at gøre Lars Løkke til statsminister, og det er simpelthen, fordi vi synes, han har lagt sig alt for tæt på Dansk Folkeparti og lagt sig styre dem. Og vores håb er også, at vi kan sørge for, at Frederiksen ikke vil gøre det, men vil vil lave politik sammen med os. Så går vi videre til det næste. Hvordan var det at komme i Folketinget så ung og... jeg var 28 år, da jeg kom i, i Folketinget, og øh, det var øh, det valg, hvor radikal Venstre gik øh, rigtig meget øh, frem. Og det var sådan, at øh, vi havde meget stor udskiftning i den folketingsgruppe. Ud af de 17, der blev valgt i 2011, var der kun tre genganger, og øh, så var der faktisk øh, altså 14 nye. Og øh, det er, øh, var er en, en, en mulighed, der opstod øh, for mig. Jeg havde egentlig troet, at der skulle gå nogle flere år. Men øh, det har været en øh, kæmpe oplevelse, og jeg synes, det er øh, øh, helt vildt sjovt og øh, også en stor ære og også et stort privilegium at være øh, med til at træffe beslutninger i øh, Danmark. Og jeg var også også heldig at komme ind, hvor radikale var gået meget frem, og vi fik øh, stor indflydelse i den øh, regering, vi kom ind i. Og det betød også, at, at jeg har været med til at gennemføre en masse ting, og det øh, er... Øh, Jeg er rigtig stolt over, og jeg har også været rigtig glad for, og håber også, at jeg kan få lov at fortsætte med med det efter valget. Så går vi videre til det næste her. Kan vi være sikre på, at RV kan rulle fattigdomsydelserne tilbage, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister? Og Nej, det kan vi ikke, fordi der skal jo samles 90 mandater, og Socialdemokratiet har ikke sagt, at de vil være med. Og øh, derfor er der ikke nogen garanti for, at, øh, at øh, det kan blive til noget. Vi er imod fattigdomsudelserne. Vi synes, det er øh, for voldsomt med den øh, fattigdom, man øh, skaber. Og øh, man påstår jo, at det får en masse mennesker i arbejde. Men når vi tager de forskellige fattigdomsudelser til sammen, der er tre, man taler om, så er det 1.500 mennesker. Regeringen selv regner med, der kommer i arbejde. Og så er der altså bare rigtig mange, der bliver fattige, så vi synes, effekten er for lille i forhold til at skabe arbejdspladser, og så er den til gengæld rigtig stor, for især de børnefamilier, det rammer. Så vi vil gøre alt, hvad vi kan, og har også finansieringen på plads. Men det er klart, at hvis Socialdemokraterne fastholder og ikke vil kigge på fattigdomsudelserne, så kommer der jo en forhandling og en kamp der, og hvor det jo blandt andet er afgørende, hvordan jer, der kigger med her, har stemt. Altså hvilke partier står stærkt i sådan en forhandling. Så jeg kan desværre ikke garantere det, fordi at, at Socialdemokraterne ikke har meldt klart ud nu. men jeg kan i hvert fald garantere, at vi vil gøre, hvad, hvad vi kan fra radikale venstres side. Går videre til næste? Så spørger Hanne, hvorfor stiller Morten Østergaard, vores partileder, ikke op som statsministerkandidat, kunne være befriende? Og jeg synes også, det kunne være rigtig fedt at befriende, hvis, hvis mit parti havde statsministerposten. Men grunden til, at vi ikke gør det, det er, øh, fordi at det, det øh, jo ikke kommer til at ske, fordi der vil ikke være andre, der, der peger på radikale og Morten. Så øh, det, vi går efter, det er at øh, lade Mette Frederiksen være statsminister, men man sørge for, at vi får politisk indflydelse på det. Jeg har, øh, det er selv sådan, at jeg synes, det allervigtigste, det er at få sin politik igennem. Og øh, så kommer posterne i anden række, og jeg tror på, at, at radikale venstre kan kan få mest igennem, hvis, øh, hvis øh, vi peger på et af, et af de store statsministerpartier, og så stiller betingelser for at gøre vedkommende til statsminister. Der tror jeg, at vi får, får mest politik igennem, så det er derfor, vi har valgt at gøre det på den måde. Så det næste spørgsmål. Det er Jimmy, der spørger, hvordan får vi en lovgivning, som smider dem ud, der ikke ønsker Danmark, og samtidig holder på øh, dem som øh, mængde? Og Ming er, øh, er den her pige på øh, 13 år, som øh, har en dansk øh, stedfar, altså en dansk statsborger, der er blevet gift med en thailandsk øh, kvinde. Og mænd er blevet udvist, øh, selvom hendes lillebror, øh, som øh, lillebror, gerne må være i landet, hendes mor må gerne være i landet, og hendes stedfar, der er dansk statsborger, må selvfølgelig gerne være i landet. Og det her øh, med øh, dem, der ikke ønsker Danmark, hvis vi ser på det her med børn, altså danske statsborgers stedbørn, bonusbørn, kald hvad man vil, der er der 62 børn, der er blevet udvist, siden man strammede loven i sommeren 2016. Og vi mener i Radikalt Venstre, at alle de her 62 børn, de burde være her. Vi, vi synes, danske statsborgere burde have en ret til at kunne bo i deres eget land. Så der er simpelthen ikke nogen af de her børn, som vi synes, der der burde være blevet, øh, blevet sendt ud. Inger Stolberg, Socialdemokratiet DF, påstår, at de her børn har været på skole eller altså, er blevet sendt ud af landet på genopdragelsesrejser. Men øh, de har overhovedet ikke noget bevis for det. De har ikke engang undersøgt det. Der er ikke engang ensamlet data omkring det. Og vi kan se, at langt de fleste af de her børn er fra Asien, Sydamerika og Østeuropa. Så vi mener simpelthen ikke, det har noget på sig, om vi mener, Danske statsborgere bør øh, kunne have deres familie her. Så skal vi til gengæld øh, kunne smide folk ud, der begår kriminalitet, eller ikke vil lære dansk, eller ikke vil være i beskæftigelse. Øh, og det synes vi, man skal stille nogle helt naturlige krav om, øh, så man kan, kan komme af med nogle af dem, der så viser sig ikke at ville Danmark, og måske endda vil skade Danmark. Så det er, det er vores politik på det område. Så går vi videre til det næste. Søren, han spørger, hvad min holdning er til, at S og DF ikke afviser, at denne regering sammen sammen og vil være med til det. Og nej, det vil vi ikke. Vi vil have en regering, der er uafhængig af Dansk Folkeparti's politik. Som jeg svarede på lige før, så er vi svært ved at se os selv i at pege på Lars Lykke, fordi han er om nogen overhovedet ikke uafhængig af Dansk Folkeparti's politik. Men det vil også sige, at hvis DF hopper over, eller Socialdemokratiet vil hoppe over, så bliver det uden os. Vi vil være med til at præge den politik, en socialdemokratisk regering skal skal føre, og der er for langt på stort set alle områder, fra Dansk Folkeparti til Radikale, til at jeg kan se, at vi kan danne en en regering sammen med med DF. Så nej, det kan jeg ikke se for mig. Så hopper vi videre til det næste. Det er fra sms'en. Hvordan kan det være, at vi stadig har områder i Danmark, hvor man øh, ikke kan komme på, øh, på internettet? Og øh, det er der en meget klar øh, forklaring på. Det er sådan, at øh, det er et marked, ligesom for eksempel supermarkeder eller, eller hvad det kan være. Det vil sige, at der er private virksomheder, som øh, sætter master op eller graver ledninger ned eller skyder internetforbindelse gennem luften, eller hvad det nu kan være. Og hvis ikke at en privat virksomhed synes, at der i et område er kunder nok til, at det kan løbe rundt, jamen så lader virksomheden, lad, lad virksomheden simpelthen være med at sætte infrastruktur op. Og det kan vi ikke rigtig gøre noget ved direkte, fordi at det er jo et privat marked. Vi går heller ikke ind og bestemmer, at superbrugelsen skal oprette en butik. Det vi til gengæld kan gøre, og som også bliver gjort, og som jeg mener, vi kan gøre endnu mere, det er, at når det offentlige køber ind, det kan være en kommune eller region eller staten for så vidt, så kan man kræve dækning. Det vil sige, når det offentlige køber øh, mobiltelefoni øh, eller internettækning ind til for eksempel deres hjemmehjælpere, så er det helt færre at sige, at der skal være dækning i kommunen, når hjemmehjælperne kører rundt til de ældre og det vil sige, at vi kan altså drive rigtig meget udvikling øh, gennem øh, den måde, vi køber ind på, så vi simpelthen stiller krav ud i markedet, og det kan I andre også gøre når I køber mobiltelefoni, ind, I kan jo også øh, eller internetindtægter altså simpelthen stille krav til kvalitet og ikke kun kigge øh, på prisen. Og der foregår øh, rigtig mange gode ting, derfor kommer der også øh, mere internet ud, også i, i landdistrikterne. Så, så det er ved at rykke noget, men vi kan ikke gøre noget direkte, fordi det er private virksomheder, der selv bestemmer. Ja, så tager vi det næste. Så skal jeg lige have øresnejen i her. Hvilken ideologi læner jeg op af? Og øh, jeg er det, øh, jeg selv kalder socialliberal. Det vil sige, at øh, det her med at smide sin egen lykke, altså tage vare på sig selv, tjene sin egen penge, selv bestemme, hvad for en religion man har, hvor man vil bo, hvad for en type menneske man vil være, hvad for noget tøj man går i, det synes jeg er helt rigtigt. Og jeg synes også, at øh, det skal være sådan, at man øh, kan få lov at være en succes, lave en god virksomhed, og så også tjene øh, nogle penge øh, for det. Jeg synes også, det er er fære, at øh, hvis man har større ansvar, at man så øh, også får flere penge. Så der ligger noget liberalt øh, i mig, at, at der skal være frihed til selv at bestemme og til at, at drive erhverv. Grunden til at jeg så alligevel er, er lidt social, det er, fordi jeg mener, at der er nogle forudsætninger, der skal være i orden for, at, at folk kan smide deres egen lykke og få den, den frihed, der ligger i liberalismen. Det er for eksempel et socialt sikkerhedsnet, hvis man er øh, uheldig, for eksempel at blive syg, eller blive skadet, eller et eller andet, øh, eller blive fyret. Det samme med et sundhedsvæsen, der kan hjælpe en, øh, hvis man bliver syg og har brug for behandling. Og det samme ikke mindst med uddannelse, fordi hvis folk har en god uddannelse, så er der en større mulighed for, at de kan klare sig selv, få et arbejde, selv træffe beslutninger på deres egne vegne, og også holde sig ude af kriminalitet, leve et sundt liv osv. Så, så uddannelse, sundhed, socialt sikkerhedsnet, det synes jeg er fornuftigt, at vi laver i, i fællesskab, fordi gennem fællesskab kan man så opnå at kunne smide sin, sin egen lykke. Og dermed bliver jeg socialliberaler. og det er, det er den uh, ideologi, uh, jeg læner mig op tager vi det næste. Det er. Uh, uh, Kai, der spørger, vil radikale afskaffe kravene til dansk statsborgerskab? Hvis ja, skal alle have ret til dansk statsborgerskab? Nej, jeg synes, der skal være grav til dansk statsborgerskab. Jeg synes, det er helt logisk, at man skal vide noget om Danmark. Man skal kunne dansk i et eller andet omfang. Og jeg synes også, det er fair, at man ikke har begået alvorlig kriminalitet. Der er nogle af de krav, man har lavet, som vi synes er helt tosset. For eksempel, at man ikke kan blive statsborgers, man har fået en fartbøde. Det synes vi er, er for langt ude. Vi synes også, at der har været nogle eksempler på nogle af de spørgsmål, der er i den her såkaldte statsborgerskabstest, som ikke rigtig er relevant for at være statsborger, hvor, hvor nogle af spørgsmålene for eksempel om sport eller et eller andet, det er der jo mange statsborger, der ikke engang ved af altså os, der er, er født til at være statsborger. Så nogle af, nogle af kravene, synes vi, er, er tosset, men men det er helt øh, færre og logisk, at, at der er nogle krav, om man ikke bare kan trække et øh, statsborgerskab i øh, automaten, men, men skal være dansk i et eller andet omfang. Så går vi videre til det næste. Det er fra sms'en. Hvornår får vi den sidste etape af E45-udvidelsen? Og øh, fordi jeg der ikke elsker infrastruktur lige så meget som mig, så E45 er af den motorvej, der går op gennem Jylland. Den østjyske motorvej bliver det kaldt nogen steder. Det man diskuterer, det er at lave tre spor på den motorvej fra fjordbroen, som nogle af jer måske kender, så helt op til Randers. Og der har den nuværende regering har afsat penge, og det er også bygget færdigt til, at der nu er tre spor mellem Skanderborg og Aarhus. Men spørgsmålet her går på, hvornår resten bliver lavet. Og øh, det har jeg svært ved at svare ensidigt på, fordi øh, den nuværende regering har besluttet, at der ikke er nogen penge til infrastruktur før i 2022. Så der sker nok ikke så meget indtil da. Og øh, når vi så når den 2022, så skal vi have fundet ud af, hvor mange penge øh, der er øh, på det tidspunkt. Og det ved vi simpelthen ikke endnu. Jeg så gerne, at man lavede et øh, forlig over til 15 år, og så for eksempel sagde, at der var 100 milliarder, og det her det er helt for egen regning, skal jeg mig at sige, men at der var 100 milliarder til infrastruktur over der 10 eller 15 år. Det var det, man gjorde i 2009. Der sagde man, jamen, hvad, er, hvad er der fra 2010 til 2020? Og der satte man faktisk netop 100 milliarder af, og så lavede man en, en prioritering. Så mit håb er, at, at Folketinget bredt fra, fra så vidt helt ude fra venstrefløjen til, til nye borgerlige, hvis de kommer ind kunne sætte sig ned og så lave sådan en 10-15-årig infrastrukturplan i, i bred enighed. Og der vil jeg håbe, at E45 er med, så at, at, at det kunne være udvidet inden for, inden for det næste årti. Men, men det kommer til at, at kræve, at også andre partier er med for, at jeg sådan helt kan sætte en dato på. Det tør jeg i hvert fald ikke gøre for, for egen regning. Men det er bestemt relevant at få kigget på. Ikke mindst, hvis man, som jeg håber, får lavet en Katagatbro så er der jo endnu mere behov for, at, at der er fornuftig infrastrukturer hen til, til den brug. Så går vi videre til det næste. Øh, hus, det er Kim, der spørger, om jeg husker min første tale i salen, og hvad handlede den om? Og øh, det kan jeg faktisk ikke huske. Øh, som som radikal, øh, hvor vi jo er et lille parti, så har vi alle sammen rigtig mange overførerskaber, og jeg er stort set dagligt nede i holdt tale i, i Folketingssalen, så det må jeg simpelthen indrømme, at, øh, at øh, det kan jeg ikke huske. Det har åbenbart ikke gjort noget større indtryk desværre, så det, øh, det, kan ikke, det kan jeg ikke huske. Beklager Kim. Vi tager det næste. Martin, øh, der spørger, jeg drømmer om en vk RLA regering Er det en utopi? Nå, nej, det, det er det ikke. Øh, men det kommer meget an på, om øh, de fire partier, der bliver nævnt her, øh, kommer til at have 90 mandater. Og øh, det er jo ikke rigtig noget, der ser ud til meningsmålingerne. Det var også langt fra øh, øh, sidste gang. Øh, men øh, der har jo gennem de sidste 10-15 år været nogle gange, hvor det faktisk har været tæt på i... 2005, mener jeg det var, der fik øh, VKR, dengang eksisterede Liberal Alliance, ikke. Der fik de tre partier 89 mandater, altså manglede der et mandat. Det kunne jo være interessant, hvis de fire partier øh, kunne have 90 mandater, øh, så kunne der jo opstå noget, og det opfylder i hvert fald mit ønske til at være uafhængig af Dansk Folkepartis øh, politik. Men øh, det er nok desværre utopi, øh, så længe der er så mange, der stemmer på Dansk Folkeparti, så øh, det er det jo nok i hvert fald på, at øh, på øh, den blå side, svært at komme ud om, om det, som det ser ud lige nu. Vi tager det næste. Det er så fra sms'en, kan Radikale Venstre arbejde sammen med Socialdemokratiet om med spørgsmål. Og øh, det lidt kægge er, at det vil tiden jo vise. Det har vi øh, gjort tidligere. Der er jo sådan en, en, en skrøne om, øh, en myte om, at Radikale vil, vil åbne grænserne og det har nu altså ikke været tilfældet, da vi havde en regering sammen med Helle Tårning, og heller ikke i 90'erne. Så, og blandt andet lavede vi jo faktisk nogle opstrandninger i forhold til flygtninge sammen med Helle Tårning for at have styr på antallet. Så det, det er vi sådan set med på øh, igen at være pragmatiske. Men vi synes, der er nogle ting, der, der simpelthen er ude er tråd med, med virkelighedens verden. Altså, vi... vi øh, mangler arbejdskraft, vi mangler kvalificeret arbejdskraft, og så deltager Socialdemokratiet sammen med DFI i at gøre det rigtig svært at få arbejdskræfter til. De deltager formentlig også i at sende flygtninge ud, som er i arbejde. Jamen, hvorfor det, når nu de er integreret? De deltager i at at skille danske statsborgere ad for deres familier, udvise børn, mens deres forældre gerne må være i landet. Så vi synes, Socialdemokratiet har taget en drejning, som væk fra det, vi stod for sammen, som, som er for langt ud. Så øh, vi kommer jo til at, at, at skal have nogle forhandlinger om det, og så med tiden vise, om vi kan lave et samarbejde. Det har vi kunne før, og det er jeg sikker på, at vi kan igen, men det er klart, at der kommer nogle forhandlinger, hvor der skal indgås kompromiser på, på begge sider. Så tager vi det næste. Synes du, at en kategoribro skal være med eller uden muligheden for at køre med tog? Og jeg synes helt klart, at den skal være med muligheden for at at køre med tog. Altså, de to største byer i Danmark, Aarhus og København, er der jo simpelthen ikke plads til alle de biler eller busser for den sags skyld. Og og toget har stadig den meget, meget store fordel, rent trængselsmæssigt, at man kan flytte mange flere mennesker på den mængde plads, toget bruger. Så det synes jeg helt sikkert, at man skal. Og det er også sådan, at hvis man kobler vores to største byer sammen uden tog, så skaber man nogle meget, meget store problemer for økonomien i hele vores jernbanedrift. DSB er i gang med at indkøbe tog for, så vidt jeg lige husker, 25 milliarder kroner til at skulle køre Aarhus-København. Og hvis man så bygger en bro uden tog, så opstår der altså et ret stort økonomisk problem i DSB. Der er også en vision om, at man skal stoppe med at give DSB skattekroner hver år. Det er faktisk DSB selv, der har den vision om, at de for 2030 ikke skal modtage de her 4-4,5 milliarder om året. Og det er klart, at det kræver jo, at de kan, kan få lov at køre tog mellem Aarhus og, og København og kan, kan få, få andel i det. Så det synes jeg helt sikkert, man skal. Altså, I min verden vil det være at lukke og slukke for jernbanen i Danmark, hvis, hvis ikke man tager tog med på... Et så stort projekt. Og lige nu taler man altså om at sætte undersøgelser i gang. Og og selvfølgelig skal man da have det med i undersøgelserne, så man kan kan få sat den konkrete pris på at få undersøgt helt nøjagtigt, hvad det koster. Så så selvfølgelig skal skal Tog med i sådan en en Kattegat-undersøgelse. Så går vi videre. Og det er også for sms'en. Hvorfor er I jeg så langt for befolkningsflertal i udlændingepolitikken? Og øh, den her myte med, at 8 ud af 10 danskere vil have en stram udlændingepolitik, og dermed ikke vil have radikal venstres den øh, vil jeg gerne benytte lejligheden her til at gå lidt op med. Fordi hvis man spørger mig, om jeg vil have en stram udlændingepolitik, så vil jeg også svare ja. For jeg har ikke lyst til at vi bare åbner op for alle flygtninge i verden eller lader kriminelle udlændinge blive her. Men hvis man for eksempel spørger mig, om danske statsborgere godt må have en ægtefælde her, så vil jeg sige ja. Og vi kan også se, at nu i de her udvisninger af børn, at der er der jo faktisk et kæmpe flertal, der siger, at ja selvfølgelig skal danske statsborgere kunne have deres børn i landet. Hvad er det der for noget? Så der er radikale venstre jo faktisk på flertallet, i befolkningssiden, men det store flertal på Christiansborg er ikke enige med befolkningen. Så udlændingepolitikken kunne jeg godt tænke mig, man begyndte at diskutere på en anden måde, hvor man ser, at der er danske statsborgere, der har nogle ægtefælder. Så er der folk, der gerne vil komme og arbejde og har et arbejde. Det synes jeg, vi skal åbne mere op for. Så er der flygtninge. Jeg var sammen med en flygtning i går, der havde hjulpet nogen i Syrien, som var imod Assad, og derfor ligger der en dødsdom på ham. Han skal selvfølgelig have lov at kunne få beskyttelse, og Danmark skal tage i hvert fald nogen af dem. Og så er der migranter, altså og folk der, der tænker, jeg kunne godt tænke mig at komme til Danmark eller Europa og så, så prøve lykken. Ja, det, det, det skal selvfølgelig ikke være en mulighed. Så hvis man kan få delt udlændingepolitikken op, så tror jeg, at det vil vise sig, at, at danskere kan godt være med til folk, der arbejder. Flygtninge, der er truet, dem tager vi nogen af danske statsborgere må godt have deres ægte fælder. Har man alle lykkeredderne, migranterne, dem skal vi ikke åbne op for. Det er faktisk der, Radikale Venstre ligger. Så jeg tror, man skal prøve at diskutere udlændingspolitik lidt mere nuanceret, og så tror jeg også, det vil vise sig, at, at Radikale Venstre ikke er så langt fra hvad, hvad flertallet er, men der er altså mange myter i den her debat, både om, hvad, hvad Radikale Venstre mener, og hvad der er den faktiske øh, politik, der bliver ført af, af det flertal, der er. Og så vil jeg så også sige, at vi sådan helt principielt, så, så er jeg i politik for at mene det, jeg mener, og ikke for at mene det, som nogle meningsmålinger mener, fordi at ellers så kan, vi, så kan det jo være lige meget at være politiker, så, er vi jo bare, så kan vi jo bare lave nogle meningsmålinger og træffe beslutninger ud for det. Så jeg kæmper selvfølgelig for det, jeg mener, uanset om, om der er en måling, der, der viser noget andet. Så går vi videre. Hvad synes I om den såkaldte ghettoliste? Øh, jamen, vi er ikke tilhængere ghetto listen, og det har vi ikke været i lang tid. For det første kan vi ikke rigtig se, hvad det skal gøre godt for at, at give noget prædikatet en ghetto. Det man jo gerne vil, det er at undgå, at nye danskere, indvandrere med sociale problemer, med integrationsproblemer, de bliver klumpet sammen i et område. Man vil gerne have nogle blandede boligområder. Og så er det der ud og stemple noget som en ghetto og som noget forfærdeligt, når man faktisk gerne vil have øh, etniske danskere til at flytte ind. Det, det, er sådan, altså det, det, det strider mod hinanden. Så har man også valgt, at, at den måde, man definerer ghetto på, det er rent på etnicitet. Altså om, om, om man er øh, indvandrer eller ej. Og nu mener jeg jo ikke, at det udgør et problem som sådan, at være ny dansker eller indvandrer. Det kan udgøre et problem ikke at kunne dansk. Det kan udgøre et problem at være kriminel. Det kan udgøre et problem at, at have sociale problemer, f.eks. være arbejdsløs, at være langt fra arbejdsmarkedet. Men, men det med, man definerer en ghetto ud fra, øh, hvor man kommer fra, det synes jeg grundlæggende er, er forkert. Man kan definere et område som noget, et område, hvor mange har sociale problemer. Det vil vi selvfølgelig gerne være med til at gøre noget ved, men, men det her. Det bliver lidt for meget symbolpolitik for, for vores smag. Eller det bliver ikke bare lidt, men det bliver for meget symbolpolitik for at være, være mere præcis. Så vil vi videre til det næste, og det er også for sms'en. Hvad er de store politiske idol, og hvem vil du rose af dine, af dine modstandere? Først og fremmest det bruger jeg faktisk ikke begrebet modstandere, men kollegaer. Og det er fordi, at hvis noget øh, skal blive til noget i politik, så skal man øh, koaliere sig med nogle andre politikere og nogle andre partier. Og øh, jeg er sådan en, der taler om øh, noget, jeg kalder politisk empati. Altså, at man skal prøve at forstå, hvad de andre partier mener, fordi så kan det også være, at man kan tale sig sammen om at lave nogle kompromiser, så man, øh, man kan flytte noget. Eh, og hvem vil jeg rose sådan specifikt af mine kollegaer? Det Uh, det synes jeg er lidt svært, fordi jeg synes, der er mange, der, uh, der gør det godt. Uh, så uh, vil jeg vælge at tage min, min kollega fra, fra det midt- uh, Christian Jensen, uh, frem fra Venstre, der er, er finansminister, og det er simpelthen fordi, jeg bare synes, han er dygtig. Jeg har uh, kendt ham i en del år efterhånden, og også... Uh, jeg været både i debatter med ham, han også været i forhandlinger med ham, og jeg synes, at han er godt inde i sit stof, og det respekterer jeg. Der synes ikke, Christian løber med halve vinde eller påstande. Han er, han er inde i sine ting, og det, det respekterer jeg, æh, selvom vi selvfølgelig ikke altid er enige. Mit øh, store øh, politiske øh, idol, øh, der har jeg sådan flere min politiske interesse bevagt ved at, at nørde 2. verdenskrig. Og 2. verdenskrig er, er stadig, synes jeg, dybt, dybt fascinerende. Jeg er ikke sådan en, der, der sidder og nørder slag, eller flytyper, eller kampvognstyper, eller våbentyper. Men det var det politiske, altså det her med, at, at man havde nazismen, og fascismen, og kommunismen, og det liberale demokrati. Og der er en tvivl om, at jeg sidder og hørt rigtig mange af Churchill's øh, taler, og også nogle af alle de her citater om, at og man skulle ikke skære ned på kulturen, fordi at det vi kæmper for, det er jo blandt andet at have et frit Så det skulle man ikke bare skære ned på. Og alle mulige andre æ, rigtig, rigtig gode æ, citater, og det er det, der er, ja, jeg kan ikke forestille mig noget større som, som politiker, og, og på den måde kæmpe og redde demokrati og frihedsrettigheder, som, som Churchill jo var med til at gøre. Sådan i mere moderne tid, så er det klart, at, at sådan nogle som Marianne Helvede og Margrethe Vestager, som øh, er nogle seje kvinder, der jo virkelig har sat deres præg på dansk politik og fået rigtig meget igennem. Det er jo selvfølgelig nogle af mine sådan radikale øh, idoler og, og forbilleder. Så går vi videre til det næste. Så spørger Jonna. Øhm, jeg hører tit, at Radikale Venstre taler om fattige i Danmark. Hvornår er man, øh, man fattig i Danmark? Og det, det er et rigtig godt øh, spørgsmål. Altså man, har, man har prøvet på et tidspunkt at definere en såkaldt fattigdomsgrænse. Øh, Og den vil vi jo gerne tilbage til, så man har et eller andet mål for det. Så har man faktisk en diskussion lige nu omkring grundloven. Fordi grundloven siger, at alle folk er berettiget til en eller anden form for social hjælp. Og der er sådan en diskussion, jamen hvad, 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 hvad betyder det? Og der øh, har det vist sig, at regeringen og DF, de kan ikke skære mere af det, der integrationsydelsen. Fordi øh, de jurister i Justitsministeriet, der ved noget om grundlov, simpelthen siger, at så er man under, hvad grundloven faktisk siger, at folk skal have i Danmark. Og der, der er jo så sådan en helt juridisk åbenbart øh, definition, men, men vi har den her fattigdomsgrænsedefinition, øh, hvor man prøver at gå ind og se på, om man altså er man i stand til, som ser som børnefamilie at købe de fornødenheder, der skal til. Og, øh, og der kunne vi godt tænke os, at en regering, ligesom den regering, vi havde sammen med Tårning, havde et mål for at nedbringe den fattigdom, øh, sådan at vi får, får løftet bunden op, fordi at hvis, hvis folk er fattige, øh, og især børnefamilier er, er fattige, så øh, kan de ikke give børnene den opvækst og de muligheder, der skal til for, at de børn bryder ud af en negativ social arv. det, det er, kan jo så gøre, at de ender i noget kriminalitet eller noget endnu værre. Uh, og det, uh, det skal vi undgå. Så, uh, så vi vil have genindført det, der hedder fattigdomsgrænsen. Uh, så har uh, jeg holdt videre. Uh, der er en, der spørger på sms'en, om radikale vil gå efter at fjerne uddannelsesloftet. Og ja, det vil vi. Og vi har også øh, finansieret det. Vi synes, det er dumt, at, at folk ikke kan få lov at tage en, en ny uddannelse. Øh, vi kommer til at skal være på arbejdsmarkedet i, i 40-50 år, øh, øh, alt efter, hvordan eller en stiger. Og, og der kommer det til at være sådan, at man måske skal have mange forskellige typer job og kan få brug for at tage en ny uddannelse. Det kan også være nogle... Øh, finder ud af, at de gerne vil noget andet med deres liv, og så synes vi, at de skal have mulighed for det. Så vi synes, at uddannelsesloftet er, er en helt uh, tåbelig ting. Så den, det vil vi helt sikkert af med. Og det kan vi også forstå, at nu Socialdemokratiet, der ellers var for det, nu er imod det, så der er der noget håb uh, forud, hvis vi får et regeringsskifte. Så går vi videre. Så spørger Emil, hvad er årsagen til, at uh, politikerne bliver mere og mere populistiske, og kan du forstå, at vi bliver trætte af jeres enkeltsagspolitik? Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg synes, der er, der er for lidt lederskab i, i politik. Jeg, jeg, jeg savner en, en, nogle, nogle statsministerkandidater, der tør stille sig ud og også mene noget, der ikke nødvendigvis er populært lige nu og at sige, at vi skal den her retning. Og så kan man altid diskutere lidt til højre og venstre og op eller ned, men, men jeg savner... Jeg savner noget, noget lederskab øh, fra særligt Venstre og Socialdemokratiet, hvor jeg synes, det bliver meget kortsigtet, og det bliver, det bliver symbolpolitik. Så altså, ja, det kan, jeg, det kan jeg sagtens forstå, at jeg har det også selv øh, sådan nogle gange. Så er der en fra på sms'en, der spørger, Radikale Venstre plejer at spille en nøglerolle i dansk politik. Hvorfor er partiet blevet så usynligt? Jeg er selvfølgelig ked af, at der er en spørger her, der synes vi er usynlige, fordi vi gør jo hver dag alt, hvad vi kan for at få vores synspunkter på sociale medier og alle mulige andre medier. Så det er jeg selvfølgelig ked af, og det prøver vi selvfølgelig at, at gøre om. Men det grundlæggende udfordring for os lige nu er jo, at vores mandater ikke tæller, når der skal skabes flertal. Og det gør, at vi for mange medier ikke er relevante at tale med. Men det prøver vi jo så at blive igen ved at sige, at, at vores mandater kan kun tales med, hvis vi får indflydelse. Og det er, det er derfor det, det, vi gør for at, at kunne komme ind og få, få indflydelse igen. Vi gider ikke bare gøre en, for eksempel Mette Frederiksen, til statsminister, uden at, at få noget indflydelse. Så, så det, er, det er måden, vi kæmper, og derfor er det jo også afgørende, hvad alle jer, der sidder og følger med her stemmer. Fordi hvis, hvis mandaterne bliver fordelt anderledes, så så kan vi jo få en nøglerolle igen, og det vil vi helt sikkert gå efter selvfølgelig. Øh, så Karl spørger, om der er for øh, mange mindretalsbeslutninger i Folketinget. Og øh, jeg er ikke helt sikker på, hvad Karl mener med, om, med mindretalsbeslutninger, fordi hvis der er et mindretal, så bliver der jo ikke besluttet noget. Der skal jo være et flertal for at beslutte noget, så, så jeg tror, vi hopper videre, for jeg forstår ikke helt, hvad det er, Karl spørger øh, Torben spørger, stemte de radikale for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft? Vi har ikke stemt nu. Der har været det, der hedder et forhandlingsforløb, men ja, der var vi enige med regeringen, og, og ville også stemme for det, hvis det kommer i salen. Her skal jeg skynde mig at sige, at når vi siger, at vi gerne vil have udenlandske arbejdskraft, så vil vi gerne gøre det på den måde, at virksomheder, der overholder overenskomst og også tager lærlinge ind, at de kan få lov at rekruttere internationalt. Fordi der er, jo, øh, har vi jo set en udfordring med, med noget øh, udenlandsk arbejdskraft, som jo simpelthen bliver hyret ind på nogle vilkår, som ikke er i orden. Så, så vi vil gerne give, øh, give virksomheder mulighed for at hyre udenlandske arbejdskraft ind, hvis det er på den overenskomst der gælder på øh, det pågældende øh, område. Så ja, det, øh, det øh, regner vi med at stemme for, hvis det altså kommer til det er jo Regeringen kan jo ikke komme igennem med det, fordi DF øh, forsvinder Tid ikke vil, så det kan være, at det ikke kommer til afstemning, men de, de lader det blive ved debatten indtil videre. Så kommer for fra sms'en. Øh, Morten både kort i et af landets belastede områder, synes I, at det er en god idé at rive alle almindelige boliger øh, ned. Øhm, og ja, Morten boede, øh, i faktisk ind til flere af de her såkaldte øh, socialt eller ghettoområder, socialt områder. Og ja, det kan være en god idé at øh, rive dem ned, men vi vil jo gerne have, at beboerne er med til det. Altså, det vi ser nu, det er nogle beslutninger, hvor man vil rive nogle boliger ned, øh, der fungerer. Og det er jo igen, fordi man, man, man ser på det her, kun på det her med etnicitet, som, som jeg svarede om før. Og det vil sige, at man har man nogle boliger ned, hvor der bor folk, der øh, har det fint og fungerer fint, og hvor boligerne er fine. Og det er jo, det er jo tosset at bruge penge på. Så altså, man, skal, man skal have lavet nogle beslutninger, hvor beboerne er med, som man for eksempel har gjort i Aarhus, hvor hvor man har været enige om, at der, der er nogle boliger, man river ned, og, og så bygger noget andet op, hvor man får nogle studerende ind og får erhverv ind, så man får, blandet, øh, får nogle blandede boligområder i højere grad. Så det kan være fornuftigt at rive almindelige boliger ned, men noget af det, vi ser er ikke fornuftigt, hvis I, hvis I vil have til jeg kommer med sådan et, et radikalt svar. Så det, det kommer an på, hvad det er for nogle almindelige boliger, og hvordan processen har været, og hvem der bor i dem. Yes, tager vi det næste. Spørger, hvis radikale kommer i regering, og du selv kunne vælge en ministerposte, øh, hvilken vil, øh, vil du så vælge? Og øh, nøj, det er grunden til, at jeg lidt af det der, fordi det, det får man jo ikke lov til at vælge. Det bliver nok øh, valgt for en, hvis, hvis jeg skulle være så heldig at komme i den position. Men øh, så svarer jeg selvfølgelig hver være statsministerposten, hvis jeg egentlig selv øh, skulle vælge, men... Øh, det jeg har er arbejdet allermest med, de her syv år transport så det vil helt sikkert være en drømmepost, men nu tror jeg helt ærligt ikke at radikale kommer i regeringen. det ser i hvert fald svært ud og, og der er mange skridt derhen, og det vigtigste er ikke at vi kommer i regering men at vi får indflydelse på den regering der skal være, så, så det må vi tage til sin tid ja. og så kommer jeg fra sms'en hvor længe skal man være i Danmark før, at man ikke længere kan betragtes som, øh, som flygtning? Vi har, øh, vi har det sådan i Radikale Venstre. Vi synes, at hvis man har optjent dagpengaret, det vil sige, øh, har været medlem af en A-kasse og arbejdet på overenskomst i et år, har lært dansk og ikke har begået voldelig kriminalitet, så kan man få det, der hedder permanent ophold. Det synes vi vil være logisk, og så man har permanent ophold, så flygtet flytter man så fra at være flygtninger over til at være indvandrer. Øh, Venstre sagde, før de kom i regering og, og skulle øh, samarbejde med DF, så sagde de Danmark for dem, der kan og vil. Og det synes jeg egentlig er et fornuftigt slogan. Øh, det er så bare ikke helt i tråd med det, regeringen øh, fører politik nu, fordi der vil de jo også udsende og smide indvandrere ud, som kender og vil Danmark. Altså folk, der er i arbejde og velfungerende og integreret, dem vil de smide ud. Det synes vi er et så vi synes, hvis man, hvis man kan optjene en dagpengerettelse af dansk overholdt væsentlig loddom, lovgivning, så synes vi godt, at man må man må blive danmark. Ja. Øh, Lilian spørger, hvad er radikale Venstres holdning til legalisering af cannabisolie? Og øhm, Vi vi mener, for det første, at man skal lave nogle forsøg med medicinsk cannabis, hvor det blandt andet kan være olie, men altså hvor man bruger cannabis eller hest til at lave behandling, altså smertebehandling. Så vil vi gerne have lavet et et forsøg med at legalisere cannabis som sådan. Og det er fordi, vi mener, at det vil kunne fjerne noget aktivitet fra det kriminelle miljø. Det vil også kunne skabe nogle ordnede forhold omkring det at købe cannabis, så man ikke skal ned samme sted, hvor man kan for eksempel købe hårde stoffer, så vi får brudt den bane, der går fra, fra cannabis over til hårde stoffer. Så vi vil lave et, et forsøg med at, at legalisere øh, øh, cannabis øh, som sådan, ikke kun olie, men også, også andre typer, øh, og så se, hvor, øh, om, om det har den effekt, vi tror, og som man kan se fra andre lande, der har forsøgt det. Så det vil vi, øh, det vil vi lave et forsøg med. Vil du tro, at efterlønnen ville være blevet, hvis Anders få ikke havde afskaffet selvfinansieringen? Øh, og der er vi øh, ude i noget historisk øvning, som, øh, som jeg har lidt, øh, lidt svært ved at, øh, øh, at svare på, men det tror jeg ikke. Og det er, øh, fordi vi har jo den udfordring i Danmark, at udgifterne stiger, fordi der kommer flere ældre. Og det betyder, at der er flere udgifter til pensioner og til sygehus, til hjemmepleje. Og det gør, at vi skal have skaffet noget noget finansiering. Og jeg synes, det at at hæve pensionsalderen og kigge på efterløn, som man gjorde, er helt logisk. Fordi folk bliver ældre og ældre og sundere og sundere, i hvert fald de fleste. Og derfor synes jeg, at det giver god mening at at fjerne efterløn og også hæve pensionsalderen, så man har finansiering til dem, der er syge, og dem, der har brug for pleje. Så jeg tror, at dem var blevet blevet afskaffet alligevel. Og nu var vi så nødt til, at det her var det sidste spørgsmål, og jeg vil gerne takke jer alle sammen for at deltage i debatten. Jeg synes, det var nogle gode spørgsmål, og jeg håber, I fik lidt ud af at høre mig her i 45 minutter. Tak for nu, og tak for jeres spørgsmål.